0: hoje é um tema totalmente infeccioso, que é herpes vírus 6. Isso eu, como também aluno do professor Omar, porque o professor Omar, como todos <risos> sabem, é o professor de todos. E aí, eu também fui aluno dele, não podia deixar de falar alguma coisa de herpes. Mas você me corrija se eu falar qualquer coisa errada aqui. É, hoje eu vou ter que falar com toda a humildade do mundo, porque estou diante da autoridade de herpes, Omar Lupe.
1: Não, quem dera, herpes vírus 6 é um negócio que todo mundo tem que aprender, né? E o Fábio já compartilhou comigo uns artigos aqui, punks, que eu estava lendo, com certeza ele preparou o assunto, e, e esse mês, notem que a gente vai ter herpes em dose dupla, né? Vai ter herpes 6 hoje, vai ter herpes 8 com sacoma de cápsula, né? Então vai ser, cada vez, o herpes, a família herpes tem, é uma família fantástica, né? Porque, por causa da característica da latência, né? É, a gente fala aí da Covid, né, Fábio? E assim, ah, 14 dias depois você está liberado, já pode fazer as coisas. Pô, imagina um vírus que fica com você é, 70 anos, como é o caso do Herpes. Você pode pegar garotinho e apresentar os né com 70 anos de idade. E, no caso do Herpes, vírus 6. Até tem dados mostrando que está na nossa linhagem germinativa. Então, vamos começar o top 5 de hoje. Perguntando ao professor Fábio Franciscone, como é que funciona essa coisa de que o herpes vírus 6 parece que acompanha a humanidade desde que saiu da África? E existem realmente dados que podem comprovar isso? Até apoiei
0: aqui minha cabeça, porque eu, eu, eu não sei se isso tem com algum outro vírus dessa forma, depois você me, me esclarece nesse sentido. Mas a gente está falando aqui de incorporação genômica a gente está falando da seguinte situação, Omar. O herpes vírus 6, ele está incorporado no nosso genoma, mais particularmente nas regiões subteloméricas e no cromossoma X. A gente está, tem no cromossoma 18, braço longo, braço curto. Cromossoma 19, braço... Não vou lembrar qual braço e o cromossoma X, ou seja, está na nossa linha germinativa. E aí eu achei um artigo que o cara faz o seguinte, ele resolve pegar é, um banco aí gigantesco desses herpes vírus 6, herpes vírus 6 incorporado ao genoma antes do HHV6, vem um ICI, assim, toda vez que a gente olhar ICI HHV6, é porque ele está falando do H do herpes vírus 6 incorporado ao genoma. E aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram um estudo porque poderia ser incorporação genômica por transmissão né? de pai para filho apenas, e aí a pessoa se infecta, e aí fica e aí acaba transmitindo. O que, que esse estudo ele mostrou? Ele mostrou o seguinte, que esse genoma, ele é completamente igual independente de onde as pessoas estão. Então, ele pegou pessoa da Austrália, pessoa da China, sei lá, pegou de vários lugares, e aí, quando foi fazer o um estudo genômico, eles viram que não tem diferença entre esses herpes vírus e sugeriu que o herpes vírus 6 está incorporado ao genoma humano Desde antes da migração da África, sei lá quantos bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás, você que é um homem dos números, você que sabe certinho. Ou seja, 170, Herpes,
1: 170 mil anos atrás, mais ou menos, né? É o que eles imaginam.
0: Ele, ele está com a gente desde essa época e afeta aproximadamente 1% da população mundial. Isso é completamente novo. E a rigor novo não, antigo pra caramba, né? <risos> Completamente antigo, a gente é que não sabia. É o... E é possível que esse herpes vírus incorporado possa ser reativado. Então, esse é um ponto interessante. Então, o herpes vírus 6 que nos acompanha, será que ele seria fonte de? quadros clínicos relacionados ao herpes-vírus 6? Essa é uma grande pergunta e isso vai ter influência quando a gente for falar em manifestações clínicas daqui a pouco, né? Então, eu não sei se tem algum outro vírus que tem esse tipo de história, você sabe
1: dizer? Olha, de incorporação ao genoma existem os chamados HERVs, né? human endogenous retrovirus, que são vírus mais parecidos com o HIV e HTLV, é, mas tem uma história muito interessante da família herpes vírus Que não é exatamente de incorporação genômica Como no caso do herpes 6 Então é, não está lá dentro do genoma Mas eles agora conseguem, é, vamos dizer assim Calibrar o relógio molecular, né? De acordo com o número de mutações que o vírus carreia Eles conseguem fazer um, uma imagem para trás E ver quando houve essa passagem do vírus para o ser humano e aí, os dados bem legais são de herpes simples 1 e 2, que a gente... Eu mesmo já dei muita aula, Fábio, falando assim, ah, herpes simples 1 herpes simples 2 tem muita diferença, não, não tem impacto nenhum e tal. E os dados mais recentes mostram que não é bem assim. A gente pode fazer até uma live nessa, nesse assunto para o início do ano que vem. É, olha só, se segura aí. O herpes vírus 1, mais relacionado ao herpes labial, já está com a gente há... A... 6 milhões de anos, desde o antepassado comum que nós dividimos com os chimpanzés. Então, desde que separou, um lado foi para o chimpanzé, outro lado foi para o ser humano, já estava lá. Todas aquelas nossas antepassadas, australopteros, já carreavam, já eram contadores de herpes 1. Então, imagina, o um praticamente um chimpanzé que andava em pé, mas tinha um cérebrozinho de um chimpanzé, ele já tinha herpes labial. E aí o Herpes 2, aí que vem a surpresa interessante. Ele pulou para gente mais recentemente. Mas mais recentemente, há muito tempo atrás, há 2 milhões de anos, o outro ah. foi há 2 milhões de anos, é, vindo provavelmente de um antepassado nosso, é, ou um parente nosso, chamado Homo habilis o primeiro da nossa linhagem hominínea, né, um, um, humana, que fazia instrumentos de pedra, daí ter recebido o nome, nos anos 60, de Homo habilidoso, Habilis, né? Então, parece que ele foi quem pegou esse vírus aí e de algum antepassado uh, nosso simiesco, né? Então, os herpes 1 e 2 já estão acompanhando a gente há 6 e 2 milhões de anos, respectivamente, mas eles não são incorporados ao genoma. O herpes vírus 6, ele é mais recente... 120, 150 mil anos, mas é diferente, porque esse está dentro, incorporado no cromossomo. Então, isso, nada disso foi descrito para o herpes simples, tá? Então, bem legal, né? Muita coisa nova na família herpes vírus aí.
0: É, realmente o. É... É... Tem que tá... estar tá de olho, Omar. Você não pode parar. É... Esses são artigos que para... estão saindo.
1: Esses esse artigos estão saindo agora, nos últimos três, quatro anos e assim, revolucionando, né? Agora é, me fala agora. Um negócio. Esse
0: particular é de 2020, esse pois particular é. é de 2020. Enquanto não, a gente estudando é. tá dando só Covid, o,
1: o mundo não para, o
0: conhecimento o não Fábio, para. É
1: quase... O Fábio me achou esse artigo, me mandou e falou assim, Mara, esse aí tem a tua pegada. Aí eu, pô, abri o artigo de madrugada e fiquei lendo ele até o final, porque realmente o artigo é muito legal. A gente podia disponibilizar esse artigo lá no grupo de Telegram, né? É, é lógico. Esse é muito legal. Esse o... aí você mandou bem. Você Tem sempre manda sim, bem, mas de, esse, esse de, foi depois especial. Depois de algum tempo, alguma coisa tinha que sair de boa. Não, você que sempre que manda dizer. bem, mas esse foi especial. É, é, esse foi é, muito é, é, legal. E aí, eu vou aproveitar a sapiência do Fábio é, no assunto RP6 para te, te fazer a pergunta do top 4 de hoje. Então, top 5. O vírus é. saiu da África, está com a gente aí há 120, 150 mil anos. Pelo é, menos, né? Ou até mais, né? É, pelo menos, e integrado ao genoma, que tipo de efeito essa integração ao genoma causou, a gente não sabe, na verdade, né? É, existem alguns dados antigos mostrando que esses é, retrovírus humanos, que eu me referi anteriormente, os HERVs, por exemplo, estão relacionados ao surgimento da placenta, nos primeiros mamíferos placentários, 50 milhões de anos atrás. Então, é possível que alguma coisa que nos fez sair da África e sermos humanos, como nós somos hoje, tenha a ver... Com algum desses vírus, talvez porque não o vírus 6, né? Mas vamos lá, vamos para o top 4 de hoje. Top 4 de hoje é o seguinte: é verdade que herpes vírus 6 tem relação com envelhecimento e com abortos espontâneos? De onde saiu essa história? Será que essa posição dele no cromossomo próximo ao telômero tem a ver com o envelhecimento? Conta para gente essa história aí, Fábio. Então,
0: são duas situações, né? Uma... Linha germinativa. Então, esse herpes vírus 1, que é trans. Olha que. Eu não sei se todo mundo captou o real impacto disso. A gente está falando de um vírus que está em todas as nossas células ao mesmo tempo, porque ele vem da linha germinativa. E essa é, integração parece estar relacionada à maior taxa de aborto e aborto espontâneo, que eu estou falando aqui. É muito difícil, né, Omar, você fazer nexo causal, porque tem tantas causas e você não tem como identificar isso de forma fácil, né, quem tem o herpes vírus 6 incorporado ou não. Mas alguns estudos sugerem que esse herpes vírus 6 incorporado pode aumentar a taxa de aborto espontâneo. E aqui eu não estou falando de se infectar com herpes durante a gravidez. Estou falando simplesmente porque está incorporado. Né? Um, um estudo ele fez assim, ele pegou casal que os dois tinham herpes vírus 6 incorporado, só a mãe com vírus... herpes 6 incorporado e comparou com pessoas que não tinham herpes 6 incorporado, fez uma análise, óbvio que não foi um número significativo do ponto de vista estatístico, mas os números sugerem isso que a gente está falando agora. Qual é o real impacto disso? Eu acho que a gente vai ter que observar um pouquinho mais, mas um ponto fundamental aqui. Quantos, quantos de nós sabíamos disso, dessa informação? Então, eu acho que essa informação na mesa é um ponto bem importante. né? É. Quer e fazer, a questão fazer um do comentário em
1: a isso? Não, não, e a questão não... do envelhecimento?
0: Então, ele está localizado no telômero. Olha que lugar complicado para se incorporar. Muito improvável que você tenha uma incorporação viral no telômero, porque ele é todo enrolado, ele é todo compactado. Ele, né, você, não vai, você não tem acesso ao telômero normalmente. E para nós dermatologistas e para os colegas que trabalham com envelhecimento, sabem né, que tem, existem teorias de envelhecimento associando é comprimento de telômero com é, sobrevida e longevidade, né? Não é uma relação tão linear porque em alguns estudos é, telômeros mais curtos estão associados a vidas mais longas em camundongo e outros isso não acontece. Muito difícil comprovar isso na prática, mas a localização do herpes vírus 6 nessa, nesse ponto do nosso cromossoma levanta essa bola. Será que o herpes vírus 6 influencia a longevidade de uma forma ou de outra? Um, um pesquisador ele conseguiu avaliar a diferença do telômero com a incorporação do herpes vírus 6 e não tem diferença tem lá um pouco mais de 14, menos de 14, eu não vou lembrar o número certinho, mas o fato é que ele viu que não tem diferença. Outros, antigamente, por outras técnicas, acharam que tinha diferença. Mas acho que esse top 4 aqui, a grande questão é a gente começar a incluir outros fatores que não estavam tão claros para a gente. Né? Porque a gente tem... O fotoenvelhecimento, para quem é dermato, é fácil de entender. Para quem não é dermato, também já está fácil de entender. Mas que outros aspectos influenciam o cronoenvelhecimento? Para quem não sabe, deficiência de micronutrientes é uma das coisas que mais envelhece na face da Terra. E poucos controlam isso na prática. Né? Mas e as infecções crônicas estão associadas a envelhecimento precoce, quadros inflamatórios crônicos? Como esse vírus, o como adaptado o nosso corpo está realmente a esse vírus incorporado? Essa é que é a grande pergunta que talvez alguém consiga responder.
1: Difícil até você fazer um desenho de um estudo, né, para responder essa pergunta. É difícil incorporado, né, no genoma via linha germinativa. Enfim, é, é, esses dois primeiros tópicos, então, gente sobre herpes 6 foi aquela parte assim que a gente sempre faz do PL digital, trazendo o que é novo, né? Então foi muito legal, a gente reviu aí a origem e descobriu que o herpes vírus 6 é o nosso inimigo íntimo, ele está acompanhando a gente na carona é, dos nossos antepassados há 200 mil anos, 150 mil anos, pelo menos, e a gente descobriu que ele pode estar tá causando mais problemas do que a gente imagina. Agora vamos no top 3 agora, relembrar um pouco sobre os quadros clínicos relacionados ao herpes vírus 6, porque afinal de contas... Muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui são, são colegas, são médicos, né? estão interessados em rever isso. E às vezes as pessoas confundem um pouco o herpesvírus 6, o herpes vírus 7. Então, quais são os quadros clínicos típicos e atípicos do herpes vírus 6?
0: É, o acho que típico
1: a gente tem que lembrar de duas situações.
0: Uma é do pediatra, que são quadros febris inespecíficos. Esses quadros febris... Eles podem ser tipo mononucleose, pode ser febre isolada, pode ter quadros respiratórios altos, pode até estar associado a diarreia. Importante aqui é a faixa etária, porque geralmente quem causa isso é o herpes vírus 6 B. Quem não sabia, tem o tipo A e o tipo B, tá, pessoal? É então, o B, você tem um. Pico entre 9 e 21 meses. Você está protegido nos primeiros cinco meses para quem está recebendo aleitamento materno por conta dos anticorpos maternos. Então, a partir do sexto mês até o 21 primeiro, ou seja, antes de dois anos, é uma causa comum de febre. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante. Eu não sei se todos lembram e todos associam esse quadro clínico. Mas é clássico, pelo menos quando você vai ler o herpes vírus 6, né? Porque eu acho que quando a gente lê de febre pra, pra lá, ele pode se perder. Mas do herpes vírus 6 para febre é, um, é uma situação clínica relativamente comum e não se faz nada a seus controles clássicos de febre. Mais que uma observação. Ele comumente causa, comumente não, menos um pouco, ele ocasionalmente causa convulsão febril. E aí tem uma peculiaridade, as convulsões febris associadas ao herpes vírus 6 são mais graves, são mais intensas e são mais refratárias ao tratamento tradicional. Então, seria uma janela para a gente pensar em tratamento contra o herpes vírus 6 nesses casos? Seria, então, interessante é, quadros febris abaixo de dois anos de idade, a gente triar o herpes vírus 6 também? Então, essa fica a dúvida no ar, não, não é uma coisa de praxe, mas eu, eu, eu acho bem razoável. É, então, em relação a esse quadro clínico, acho que é, é super típico. Quer fazer alguma
1: observação em relação a quadros febrise? Não, a questão é, é isso aí mesmo que você falou, a questão é que a gente, infelizmente, não tem um tratamento específico né, para herpes vírus 6. Então, assim, a gente fala, ah, vamos tratar, mas vamos tratar com o quê, né? porque os anti-herpéticos clássicos pegam a família alfa, herpes vírus, o varicela, herpes 1, herpes 2. Então, assim, mesmo que a gente faça o diagnóstico naquele momento agudo, na verdade, a gente está meio de mãos e pés atados, porque um antiviral mesmo a gente não tem, né? Então, é, eu, o que eu vi aqui é que se você for na linha, o
0: gansiclovir e os variantes teriam algum efeito, é. fosse carnê, teria efeito, e tem um outro aqui, deixa eu pegar o um nome aqui rapidinho. Mas são drogas
1: com potencial nefrotóxico, né? Então é complicado fazer, né? Você é. acaba não.
0: Num... Deixa eu ver se tem algum outro. E tem um aqui, ó. Brincidofovir. Eu não conheço. Não conheço. E o sidofovir também funcionaria. Então, esses. Seriam opções, eu acho que são... é. a gente tem que estar tá de mente aberta. Cabeça né? aberta, né? Cabeça aberta. Exatamente. A outra questão aqui, Omar, é, acho que é um, uma doença que está associada a quadros febris, mas que nós, dermatologistas, conhecemos muito bem, que é o exantema súbito, que é a Roséola infantum, e aí você... É, é a sexta doença? Sexta doença, tal. isso aí. É. Então, a gente tem aí um quadro típico, em que você tem lá dois, três dias de febre, a febre para e começa o rash. Esse rache, ele quando menos de dois anos, provavelmente é pelo herpes vírus 6. Se for mais de dois anos ou mais velhos, você tem que lembrar do herpes vírus 7 como um diagnóstico diferencial. E lembrando que no Herpes vírus 6 o tempo do rash é mais curto. Então pode ser de horas só. Então isso é um, é um aspecto. É um dado é.
1: interessante. É um né?
0: interessante. É, Para quem está lá nos stories, eu botei um, uma foto. Essa foto é de um maoro faringe, Omar, e é dos famosos, ou não tão famosos assim, pontos de Nakagawa. Então, são é, pequenas pápulas em que você pega úvula e pálato mole associadas ao herpes vírus 6. Então, para quem esquece de abrir a boca dos nossos pacientes... Por favor, abram a boca dos nossos pacientes. E um outro, uma outra manifestação, não vou dizer dermatológica, mas uma manifestação ectoscópica associada é o aspecto de cara cansada ou de quem acabou de acordar por conta de edema de pálpebra superior. Então esse é um outro dado clínico que, que eu ajuda. acho que, é, que ajudaria. São esses três e aí eu acho que é os outro, as outras manifestações, é só abrir lá o livro e, e, e lembrar... Mas são essas as clássicas e as principais, né? É, aí a gente começa a entrar. Uma colega perguntou se a convulsão não é por meningite. E aí vem herpes vírus 6 e sistema nervoso central. É, é causa de meningite, menigo, meningoencefalite variante. Mas a, a convulsão febril não é por meningite. Você pode ter meningite viral. Então, hoje, nos kits de diagnóstico de meningite linfocítica com glicose normal, inclui o herpes vírus 6, tá? E é uma causa comum e tem uma taxa de letalidade já significativa. São diversos os, me os mecanismos para se chegar no sistema nervoso central. O principal... É tudo teorizado, tá? É via bulbo, olfatório. A outra é pela glândula lacrimal. E aí tem outros, por lesões endoteliais e comprometimento da barreira hematoencefálica. É, se alguém tiver interesse em manifestação neurológica, tem um artigo de revisão de manifestação neurológica que é espetacular. Ou seja, para quem gosta de ampliar um pouco mais o conhecimento, é só pedir que a gente manda. Mas esse vai ter que pedir, lá, Omar. Porque... Se não, se não é. pedir, eu não mando, não. Vai ficar aguardado. Esse é fantástico, é de 2020 também, porque eu não gosto de ficar desatualizado, não. Uma
1: outra situação
0: que é muito dermatológica nossa é a rosa. E aí? Pitiríase rosa. Está associada ou não está associada a herpes vírus 6? Assim a gente já não deve mais pensar nessas doenças, isso é como eu vejo, não sei se você concorda, Omar. não. rosa eu não penso como uma entidade clínica isolada, eu penso como uma manifestação dermatológica e, e eu acho que ao longo dessa live talvez a gente consiga mostrar um pouco mais isso para as pessoas. Mas o herpes vírus 6, é, reativação de herpes vírus 6, está associado a herpes vírus 6 em alguns casos. ó. Já tem um monte de manga. pessoal está pedindo. Vamos colocar. Telegram, então. Pronto.
1: Quer dizer que você, você acredita que a e rosa é mais um padrão de reação do que propriamente uma doença, né? É, é como a gente. É quase como, é, é quase como a gente falar de uma erupção é, é, macropapulosa, maculopapulosa é, você tem o padrão pitilis e rosa, mas mais de um vírus pode estar relacionado a ele. E como é que você explica o medalhão, nesse caso? O que, que você acha do eu medalhão? Não, eu, não, eu acho legal. É tudo... <risos> eu não tenho
0: nenhuma teoria para o medalhão, não. Seria tipo, é. como se fosse se, se fosse pensar em contato né a primeira lesão do contato e depois a, pode, ser, outras... pode ser o,
1: onde o inóculo viral é, né, teve, teve a primeira o primeiro enfim, eu, ou a gente pode considerar que ali no medalhão você tem a presença do vírus e as outras lesões são mais lesões por um padrão de hipersensibilidade uma víride, de alguma coisa nessa linha Agora, recentemente, no consultório de ontem, eu peguei dois casos de pitilizos rosa exuberantes, que não é muito comum a gente pegar assim, já quase no verão aqui no Rio, né? Ele pega mais nos meses mais frios, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que é um padrão de resposta. E um padrão de resposta é que eu vou além, pode ser causado por drogas, né? Então, tem aquelas várias drogas, né? O meprazol é, sais de ouro. Tem várias que dão um padrão pitilhas e forme, né? De e Inclusive, ser por drogas não exclui
0: a, a presença viral na jogada. É verdade. Né? A, gente pro, a gente vai conversar sobre isso hoje. Ó, quem não é do te, dos nossos grupos de Telegram, vai no nosso Linktree lá do, do Pele Digital, que é, tem é. lá o link do nosso Telegram. Então... É, Sejam bem-vindos, né? E assim, eu queria... Eu não vou falar de tudo, mas eu queria falar de mais uma em particular. Vai lá. Herpes vírus 6 é importantíssimo em infecções pós-transplante. Então, quadros infecciosos na fase precoce, principalmente do transplante, tá? Então, isso é bastante importante. Qual é o quadro clínico pode ser só febre isolada, você pode ter hepatite, tem cistite hemorrágica. Então, você começa a entrar no quadro de sistema nervoso central. É, você ter encefalite límbica com epilepsia do padrão temporal é uma manifestação muito típica e característica do Herpes vírus 6 com uma imagem típica. Então, a galera da neuro aí fica atenta você pode fazer diagnóstico, tem que entrar no teu diagnóstico diferencial da fase de, das infecções precoces. Ele está relacionado, sem comprovação, a quadros mais intensos e mais graves de doença de enxerto versus hospedeiro. E, curiosamente, pode ser transmitido pelo doador, principalmente doador de... Cordão umbilical, oh, olha, ah, é? olha que é de cordão, cordão umbilical. Mostrando aí o papel provável dessa incorporação causando problema na, nas pessoas, né? Ou por reativação pelo uso das medicações, corticoides, como sempre, é um dos principais. Né? Essa fase inicial de imunossupressão é muito dura, né? Para o paciente. E, e passar dessa fase é um milestone, é uma etapa, assim, que é fundamental, né? É, é isso aí, a grande
1: discussão quando você tem essas infecções pós-transplante é essa, é sempre a dúvida que se a infecção é por reativação pelo uso do corticoide, que você imunossuprimiu, ou se veio de lambuja com o órgão transplantado, né? Então essa é a dúvida que você nunca consegue ter certeza, na verdade, né? É, eu acho que esse é um tema que a gente podia preparar uma live também, né? É um daqueles temas em que Coisa fica meio mesclada, né? Imuno com doença infecciosa, com, com tumor, né? Ontem oncogênese aí também. Eu acho que esse é um tema fascinante mesmo. E, e é isso aí, gente. Herpes vírus 6 deixou de ser só aquilo que a gente estava acostumado a ver lá atrás sexta doença, é, que você pega uma doença benigna na, na, na criança. A gente está vendo que a coisa mudou bastante, né? Em é, relação com. Uma dúvida de uma colega
0: Sífilis secundária e diagnóstico diferencial com pitirese rosa. Eu, quando aprendi dermato, quando aprendi não, quando eu estava na minha fase inicial, porque eu ainda estou tentando aprender dermato até hoje, o, é o seguinte, era clássico. Não, acho que a primeira vez que eu vi isso foi de ti. Eu estava no ambulatório, no fundão, você ainda fazia ambulatório de dermato lá, aqueles ambulatórios que eram tipo escadinha, eu estava lá entre os vários e aí chegou um caso que, que é, eu acho que era de pitireza e rosa e você falou todos os casos de pitireza e rosa eu peço VDRL
1: VDRL isso com se coisa... mantém? com certeza, nos dois pacientes que eu vi ontem no consultório é, pitireza e rosa é muito provável, com lesão de medalhão sem lesão na mão sem, é, com prurido é, mas eu sempre converso com o paciente explico que é o grande diagnóstico diferencial clínico e peço VDRL, e algumas vezes eu já fui surpreendido é, nesse diagnóstico diferencial que eu acreditava que era pet rosa e, e acabou fechando como sífilis então acho que continua valendo é uma das máximas que acho que a gente não deve abandonar não sei como é que você vê mas eu continuo não, a, você aprendi, sabe que eu aprendi os meus professores amante. e continuo fazendo
0: eu sou um, um entusiasta da morfologia, mas quando eu digo para você que eu entendo que pitirese rosa é um padrão, assim como tem endotipos de dermatite atópica, né? ou seja, a gente já não encara a dermatite atópica como uma doença só, mas como um grupo de doenças com alguma coisa em comum, eu, eu, quando falo isso, eu já estou te dizendo, morfologia te direciona, mas não te sacramenta. Você, é. É, por aquela descamação, em um colarete tão típica, você chegar e falar isso é pitireza rosa e fecha o olho, é arriscado, você corre é. riscos que não vale a pena correr. E é. quando é. é uma doença transmissível e bloqueável, né?
1: para que, que você vai correr esse risco? Eu, é. eu, te eu falo acho que... Isso. É, é, é isso aí, eu acho que a questão aí é que é, existem falhas e falhas de diagnóstico algumas, e a gente não pode nem pensar em, em permitir que aconteça. O VDRL, o VDR, o, a sífilis, ela tem consequências tão complexas para o futuro, que eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso. E vou te falar da minha experiência, sempre eu converso com o paciente, mesmo quando são jovens, e meninas jovens e tal, então com os pais, mas assim eles entendem a necessidade de fazer o exame. Nunca tive nenhum paciente que ficou chateado, revoltado. Acho que é tudo a forma com que você aborda, né? Eu acho que é um caso típico que é melhor pecar pelo excesso e investigar sífilis, entendeu? Eu continuo fazendo, aprendi isso com os meus professores, com o Antônio Carlos, com o Sr. E, e 30 anos atrás, continuo fazendo. E sempre esses ensinamentos me rendem bons frutos, entendeu? Porque tem aquela coisa, né? Toda profissão, eu acho que é assim, aquela coisa do saber já bem consolidado, não é à toa que os antigos faziam esse diagnóstico diferencial, porque realmente parecem muitas situações, e tem situações, Fábio, que não dá para diferenciar. Por mais hábil que você seja no diagnóstico, você fica na dúvida, entendeu? Tem casos que, obviamente, você praticamente é, confirma né, o diagnóstico ali examinando, mas tem alguns ali que você fica na dúvida, entendeu? Então, eu acho que vale pedir o VDRL.
0: Eu acho que essa fase de eu tenho que acertar o diagnóstico é um momento da carreira e tal. Depois você fica um pouco mais desapegado e, e tem ser é. um pouco mais profilático né, nas suas condutas, para não perder o que realmente é importante. Tem uma colega... Que, tá, que é acadêmica, que está pedindo fotos. A gente tem dois problemas com foto em live. Primeiro que o Instagram não gosta de certas fotos e a gente já teve problema com o Instagram anterior, que ele foi banido <risos> por imagens. E a segunda é, é que como é aberta a live, a gente não está fazendo um evento fechado, a gente tem que... Não, não é exclusivo para médicos e acadêmicos. Então, a gente tem um, um certo limite mas fique, fique sempre de olho no Pele Digital que a gente tem atividades, webinários regulares e nos webinários a gente faz inscrição e aí, aí é uma sim. coisa mais fechada, e tem foto. E, inclusive, no de quinta-feira, vamos ter imagens, vai ser uma coisa mais direcionada
1: para a nossa... pegando aqui é um os melhores casos de epidermodisplasia... Um campo de cancelização para botar nessa aula de quinta-feira. Então vai ser é bem legal. legal. Não, deixa de, não deixa de assistir, não. Mas se inscreve lá, o, o link já está na bio, é imperdível e já está lotado, viu? Já passamos de 400 inscrições, não deixa para depois, não, gente. Vem cá, mas a gente já está entrando agora na reta final da live, a gente não pode deixar de falar, quando fala em rp de dress. E para quem está ainda meio distraído, né? Dress nesse caso não tem nada a ver com vestido, é um acrônimo, né? É um acrônimo. Tem gente até que nem usa mais o termo dress, né? Existem umas tentativas aí de já de substituir o termo dress por síndrome de hipersensibilidade à droga. Enfim, mas Eu é gosto dress, do é... dress. É um acrônimo. É, né? é uma coisa que cola, né? Você não esquece que a, a erupção esofílica, eruptiva, né? que tem características clínicas muito peculiares, para um olho treinado, né? Se não me dresse, você não mistura ela com outras farmacodemias graves, porque ela tem um conjunto de características clínicas bem típicas, mas esses pacientes fazem altos títulos séricos de, é, de herpes vírus, é, faz, fazem sorologia de para herpes vírus 6. É, como é que está isso aí? Tem relação de herpes 6 com o é consequência, é causa, não tem relação nenhuma, é uma coincidência. O que, que você conta pra gente? Então, a
0: gente já comentou hoje, né, que um, um dos grandes fatores limitantes nos estudos dos herpes, né, dos herpes vírus, e aí tô, a gente está falando de todos, o Epstein-Barr, o próprio herpes simples, Oster, é que eles, eles têm fase de latência e eles têm fase de reativação, né? em que tem ativação, que eles chama de fase lítica normalmente. Né? É, a grande maioria das vezes procura-se por DNA viral. DNA circulante, DNA no lugar, DNA no outro lugar. Presença de DNA não significa atividade infecciosa necessariamente. Lógico que se você espera numa fase de repouso zero DNA ou quase nada de DNA e documenta esse aumento isso é um sinal indireto de que está tendo replicação mas não significa que é atividade e aí atividade a gente teria que pegar algum subproduto de RNA alguma coisa nesse sentido e quase não tem estudo nesse, nessa linha então entendendo as limitações a gente existe em até dependendo do estudo, até 80% documentação de atividade de herpes vírus 6 durante DRESS. Mas... E aí, né? E daí? Isso significa o que na prática e o que eu posso fazer? Eu acho que, primeiro, tem um ponto aí que é de novo, precisamos rever as relações antes de tomar conclusão. Então, Precisa sempre da droga, né, é, alopurinol, por sinal, para quem não está não acostumado com DRESS, é uma das medicações talvez mais associadas né, ao, ao desenvolvimento de DRESS. Para quem olha, mais um merchan aqui, dia 20, 25 de janeiro, é o dia nacional da ranceníase, então a gente deu uma modificada no nosso calendário, a gente vai fazer uma super sequência de ranceníase em janeiro, finalizando com um webinário fantástico sobre ranceníase no um dia 25 de que é uma segunda-feira. Então a gente vai falar, mas voltando da Psona, né? Clássico, né? Causa Dress. E aí a gente tem a Síndrome Sulfônica. E aí, lembrando, Síndrome Sulfônica, drogas que tem sulfa também estão associadas a Dress. Então, só para lembrar o pessoal de algumas medicações associadas. Mas hum. o que, que acontece hoje? Está associado à reativação viral. O que antes era um dado estatístico sem nenhuma significância, hoje significa o que Omar? Hoje as pessoas identificaram que existe aumento do IP10, que é uma, um, uma proteína relacionada ao um interferon gama, que, que, que é tipo um receptor. E um outro é, receptor de quimiocina, que é o CXCR3, esses dois aumentam muito mais nos casos de DRESS com reativação do herpes vírus 6. E aí, de novo, e daí? E daí, Omar, é o seguinte. Essas duas proteínas estão associadas à resposta linfocitária tipo 1. Essas duas proteínas estão aumentadas nos queratinócitos elas estão aumentadas, o, principalmente o cx 3 nos linfócitos que são de homing de pele, né, que estão lá na pele. E quando você aumenta muito isso, você aumenta o tráfego de, de linfócitos para alguns órgãos que estão associados a doenças autoimunes. E sabe que, qual é a consequência disso? Hum. Você tem nesses casos, num estudo que eu que a gente colocou para o pessoal ler, seguinte: aumento em 14% das complicações autoimunes associadas a Dress. E aí a gente está falando de vitiligo, tem até vitiligo universal, alopecia areata, diabetes mélitos do tipo 1, tem caso de diabetes mélitos tipo 1, fulminante pós-Dress, tireoidite, é, doença de Graves. E aí vai a pergunta, quem aqui, depois de ter um paciente com DRESS, acompanha essas possibilidades de doença? E além das autoimunes, existe maior taxa de insuficiência renal crônica e existe uma, maior risco de agranulocitose. Tudo isso associado
1: com a reativação do herpes vírus 6, ou seja... Isso é bem ar... legal, né? Porque a gente, durante um tempo, o Fábio, ficou com esse dado clínico de herpes vírus 6 com títulos elevados de GG, de principalmente, e GM, às vezes, e a gente, na verdade, não sabia bem o que fazer, né? No primeiro momento, quando isso começou a ser descrito, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas acharam até que, durante um tempo, que o herpes 6 era a causa da doença. Depois, isso, obviamente, foi afastado e a gente passou aí uns 10 anos sem saber o que fazer. Com é, esse dado. O máximo que a gente fazia era na suspeita de Dress, a gente pedia sorologia para ter mais um dado né para colocar lá no critério, mas se você olha critérios para Dress, sorologia para RP6 não está nos critérios é, oficialmente. E aí agora, a gente tem dados mostrando que uma sorologia, uma reativação em altos níveis, né níveis séricos é, para RP6 na verdade, é importante para prognóstico da doença, para acompanhar esse paciente, para ver como ele vai evoluir posteriormente, né? Então, bem interessante esse caso e, e será que valeria a pena para esses pacientes se recuperando de dress com altos níveis séricos você fazer corticoterapia ou até você pensar em é, fazer uma terapia específica para ERP6, né? Como a gente discutiu anteriormente, será que valeria a pena? São questões em aberto, né? Eu, eu sou, é, aí, aí é a
0: opinião minha, tá? Isso não é nada duplo cego controlado, mas eu sou super a favor de imunossupressão intensa em pacientes com DRESS, tá? Eu não, eu não faço esses corticoides em minha boca. É, DRESS tem uma curiosidade interessante, que assim como faz muito edema facial, isso também é uma outra observação minha, eles fazem edema de trato gastrointestinal com possível influência de absorção. Então eu já tive paciente que tomando a prednisona não tinha efeito, eu mudei para dose equivalente venosa e o efeito foi fantástico. Então só acho que são pontos que a gente tem que ficar atento, né? Porque como é que a gente, como é que a gente consegue todas essas informações? Com certeza são com grupos de pesquisa que tem é, protocolos de atendimento e fazem rotinas de atendimento, né? Porque como é que você vai associar a DRESS ao surgimento de diabetes daqui a seis meses? Quem é que vai
1: fazer essa associação? O pessoal tá perguntando qual imunossupressor você faz. Corticoide mesmo? Corticoide mesmo, gente. É, me Metil faz... predisolone. É. Né? Exatamente. Exatamente. É Lembrando que Dress é uma das farmacodemias que responde mais lentamente ao tratamento, né? Você falou alguns pontos aí que batem exatamente com a minha prática. Alopurinol, eu vejo o pessoal usando alopurinol, Fábio, direto, a torto e a direito agora, para tratar essas complicações de preenchedores faciais, né? Que o cara é, botou o preenchedor lá atrás, aí faz uma infecção dentária, e pá, enche o rosto, vai fazer alopurinol. Realmente funciona. Só que quem já viu Dress por alopurinol, cara, treme três vezes a mão antes de prescrever. E eu vejo assim, o pessoal prescrevendo à vontade. Outra coisa que você falou, que eu já vi duas vezes, duas vezes acontecer, e dress nem é tão comum. Alopecia areata universal pós-dress. Já, já tem dois casos. Um bem fotografado, né? com aquele edema facial típico e evoluindo pela alopecia universal. É, então é isso aí. A coisa do alopurinol é, 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 é... Entendo até o comentário que eu vou fazer, né? Ah, dizem que a coragem... É proporcional à ignorância. Quando você ignora o assunto, né, <risos> você mete a caneta. Na verdade, eu tenho muito estresse de prescrever a lupurinó, uma droga muito perigosa, na minha opinião. E estresse é sempre um desafio, né? Porque você tem que manter a corticoterapia por um período longo e a tendência né, da gente é tentar tirar a mão com o corticoide por causa dos efeitos colaterais. Mas o que a gente está aprendendo com o tempo é isso aí, é que as complicações por outras coisas, por exemplo, o RAPV6, podem ser mais prejudicadas do que o próprio corticoide. E se você mantiver essa corticoterapia mais tempo, você tem menor risco de desenvolver algumas doenças autoimunes. Então, é uma doença que aparentemente está mudando de perfil, né? E, e é o... para falar em mudar de perfil, que a gente está bem no finalzinho agora... O
0: aprígio aqui já falou, ele já me despersonalizou e eu virei pai de Mateu, Omar.
1: Essa é a verdade. <risos> A Prígio, a gente tem que tem que render todos os homenagens a Priso. Ele a Prígio realmente é o nosso decano do pé digital, tá dando exemplo aí. O, o, não, o, exemplo o, de
0: como a gente pode se adaptar se a gente quiser, né?
1: Exatamente. Priso, sempre um prazer ver todos os comentários. ainda sempre bem-vindo, né? E Fábio, a gente está no finalzinho. É, não dá para a gente abordar a infecção viral e mais uma infecção dessas que está no genoma de todo mundo sem perguntar se existe correlação entre herpes vírus 6 e Covid. Não dá para a gente falar hoje de nenhum assunto que não aborde Covid. Tem relação? Tem alguma coisa descrita?
0: Então, você sabe que quando estava assim naquela fase turbulenta do Covid, uma colega infecto que estava bem na, ali na linha de frente me mandou uma foto de pitirese rosa. É se abriu. Aí, assim, pitilhas e rosas, isso é um caso clássico de pitilhas e rosas. Fique tranquilo, o paciente é assintomático, não estava com um exame disponível na época, né? E agora vão vencer os exames. Eu, eu gosto, a gente é bem organizado aqui, o no nosso país às vezes tem umas coisas curiosas. E eu falei, não, fique tranquilo. Aí, logo depois, sai aquele atlas do um tempo depois são é um Atlas né do, dos casos espanhóis Espanhols. e aí você vê umas, e aí você vê umas imagens que lembram muito Pitirese e rosa e começa a aparecer pitirese de rosa fora da época do Pitirese rosa e aí e aí que eu vi o seguinte eu vi três padrões e eu não sei se você chegou a fazer essa análise dessa forma mas existem três pa padrões de quadros tipo pitireesa e rosa e Covid. O padrão tipo 1, eu vou ler aqui que fica mais fácil, que são três. A pessoa tem Covid, sem lesão de pele. Ela evolui com linfopenia secundária e, no intervalo entre três e seis semanas, aparece com um quadro de, de rosa, irrose, atípico. E uma das pessoas, em dois casos, eles viram que teve reativação do herpes vírus 6. Tem um padrão 2, que a pessoa tem um quadro típico de pitiríase rosa, não tem sintoma nenhum de COVID, faz o PCR COVID positivo. Nesses casos, todos tinham prurido e a pitiríase rosa precedeu em um dos casos em até 12 dias, uma coisa assim. E tem um padrão 3, em que a pessoa tem o um COVID típico, um quadro leve, geralmente, ou leve para moderado, nada de paciente grave, Desenvolve linfopenia durante o processo e tem o quadro de rosa rosa é... Nem todo mundo conseguiu ver a questão do herpes vírus 6, mas alguns identificaram que existe essa reativação do herpes vírus 6 e que essa reativação possivelmente estaria relacionada à linfopenia. Então... Essa é a relação entre pitilíase rosa é. e vírus 6. E isso, no na, na, meu entendimento, significa se tem pitilíase rosa igual VDRL e eu
1: solicitação de
0: PCR. Eu, 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 eu incluiria o PCR principalmente, mas é,
1: é. eu faria
0: os dois, porque ele poderia ter tido COVID né, e tá com a versão tardia, ou ele pode estar com a versão precoce. Então, mesmo que dê negativo, ele tem que repetir isso depois é. e eu indicaria o
1: isolamento. Eu vou, eu vou, eu vou até estender um pouquinho esse, essa abordagem, que foi muito legal que você fez, e falar de dois assuntos. Primeiro que, assim, eu tenho alguns casos fotografados de pitiriz rosa, assim, que você jura que é pitiriz e rosa e a paciente com Covid. Eu então, não vamos sabia... publicar, Omar, porque é. Tem pouquíssima pelo... coisa
0: escrita ainda. Então. Mas é, pelo
1: menos uns três casos bem fotografados. E a segunda coisa é, assim, eu acho que essa relação a gente tem que estender. Ela não é só do herpes vírus 6, não. Ela também tem que se estender para o varicela zóster e para o herpes simples. É, tem casos sendo escritos, eu tenho dois casos que eu acompanhei, é, um de zoster e um de herpes simples, extenso, o paciente fez covid fez o herpes simples, não era imunossuprimido, fez uma linfopenia leve e mesmo assim, com todo o tratamento sistêmico para herpes, valaciclovir, dose plena, um grama por dia e tal, ele, herpes simples. Ele evoluiu 12 dias com herpes para fechar, que é uma coisa que a gente não vê, né? E um paciente de, é, de zóstia também, que fez um zóstia muito extenso e muito difícil de controlar e assim, no curso da COVID e assim, não tinha uma linfopenia que justificasse aquilo, não tinha doença de base, então eu acho que essa correlação ela talvez possa, talvez, né, possa ser estendida para a família herpes vírus, não só para o herpes 6, entendeu? Eu acho que pelo menos para o herpes 1, 2 e varicela a gente também é capaz de ter essa relação, entendeu? Meu, meu feeling aí, mas assim, a gente ainda está tateando, né Covid, né? É, o pessoal está perguntando petireza rosa e Covid é sintomático? Ainda
0: tem dois interrogações, vocês estão pedindo PCR para todo mundo com putireza e rosa, veja bem, nós estamos numa situação de pandemia ainda, com locais em que o Covid está aumentando e a gente tem uma manifestação clínica que está associada. É, no meu entender, vale a pena ser hiper profilático, ou seja, isola, pede o exame, medidas como se fosse Covid. Tranquiliza Acordo o paciente, porque nada relacionado a petireza e rosa esteve associado à gravidade. Então, isso é um dado legal, mas é uma possível fonte de infecção. Então, vamos tipo né, seguir, seguir a tendência, né? uma tendência profilática até a gente poder mudar a situação. A gente teve que cancelar um evento presencial, porque está
1: subindo o Covid de novo. Né? Então, demais. A gente tem que se adaptar, tem que se adaptar. É. Muito bom. Acho que foi uma live... Estamos chegando ao final, né, gente? Uma live bem rica, bem com muita novidade, né? Essa aí é a, é a pegada do Pele Digital, né? Sempre eu brinco que a gente veste a pele do futuro, a gente pega os assuntos que são clássicos, muitas vezes, como o Herp 6, a gente traz ele com uma nova roupagem, devidamente mastigado e digerido para vocês, mas não deixa de pegar nunca é... o que tem de novo, mais novo, né como no caso da Covid, e... Recuperar o que tem lá por trás, né? Essa pegada toda da, da, da origem africana, da linhagem germinativa. Isso é a cara do pele digital. Muito mais do que decorar quadro clínico, e que você acha em qualquer livro, vocês estão tendo aqui um rescaldo do que tem de literatura de primeira linha nos últimos 20 anos. Isso é muito legal. Obviamente que é uma coisa que dá trabalho para fazer, né? A gente está discutindo essa live aí há uma semana. O Fábio já estava já lá pegando artigo, me mandando de madrugada, e. Quem tiver interesse, os artigos são aí. A gente manda. Quem não tiver ainda nos nossos grupos de Telegram, vai lá no Linktree. É fácil. Chega lá no, 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 no link que está presente aqui no Instagram, no Pé Digital, clica. Por que chama Linktree? Porque é como se fosse uma árvore, né? Cheia de subpartes. Sub aí você vai lá e clica. Grupos de Telegram, de doença infecciosa, aí vocês vão conseguir entrar e vão poder interagir mais com a gente. Mais, é, algum, uma... mais alguma coisa? Não, Oi?
0: acho que agora é agradecer, né? Tivemos... 100 pessoas assistindo a gente o tempo inteiro... Muito bom. Num tema que eu acho que se a gente botasse num bolão... As pessoas vão assistir Herpes Vírus 6? Uhum. Eu acho que... Em princípio, não. Mas é. a gente realmente tem conseguido trazer informações relevantes. E o, a pegada nossa é exatamente essa, né? Sair do daquele nhenhenhen -nhen, que, que parece que nada evolui e mostrar... Como a gente vê as coisas? Então, é. vírus, realmente você já tinha falado uma vez, né? Se for escolher alguma coisa, escolha vírus, escolha imunologia, porque vai vir muita coisa nessa linha, nesse sentido. Vai. É muito rápido, a biologia molecular está bombando e agora crescendo os estudos de microRNA e de atividade por codificação de RNA, a gente vai descobrir mais muita coisa e a, e a gente nem falou de várias coisas aqui por questões de tempo mas, semana que vem então, vamos falar não, quinta-feira agora, quinta-feira campo, campo de cancelização semana que vem HPV e câncer para fechar nesse dezembro laranja obrigado pessoal, obrigado Omar até semana que vem
1: Saudações, Fábio. Um beijo aí né, na Valesca, no Matheus. E se cuida, pessoal. Não, não deixe de acompanhar o pé digital.
0: Matheus mandou um abraço para todo mundo aí. A Valesca também. Ela deu até palminha pra gente. Tchau, tchau. <risos>